Trabajo en una estación de gasolina en rural, Pensilvania. Es un trabajo aburrido, pero bastante sencillo y paga bien. Hace unas semanas, este tipo nuevo empezó a trabajar. Digámosle Jeremy. Jeremy es raro. Tiene como 25, 26 y rara vez habla. Pero tiene la risa más tétrica que jamás he oído. Mi jefe y yo lo notamos, pero nunca ha sido un problema. Así que no hay mucho que podamos hacer. Los clientes jamás se quejan de él. Y siempre hace su trabajo bastante bien. Bueno, hasta hace un par de semanas. Es entonces cuando las cosas se empezaron a perder. El robo por parte de los empleados puede ser un problema para cualquier negocio que venda cosas al minoreo. Y siempre hay solo una persona trabajando en un determinado momento en la gasolinera. Es un lugar pequeño. Hace dos semanas, mi jefe empezó a notar que nos faltaba algo de aceite para motor. Al principio fueron un par de contenedores cada vez. Luego eran estantes completos y cajas de la parte trasera. Pronto cargamentos completos habían desaparecido al día siguiente de recibirlos. Y siempre era luego del turno de Jeremy. Mi jefe revisó las cámaras de seguridad de cada noche que él trabajó, pero nunca lo podía atrapar en el acto. Jeremy cerraba al terminar, entonces el aceite se había perdido al día siguiente. Mi jefe normalmente se lleva las cintas a casa consigo para tratar de atrapar a Jeremy robando en el acto. Pero su hija tenía un juego de softball la noche, así que me pidió que viera la cinta por él. Ofreció pagarme horas extra, fuera de planilla, claro. Así que, obviamente, acepté la oferta. Habían tres cámaras, así que me dio tres cintas diferentes para revisar. Asumí que sería una larga noche, pero estoy tratando de ahorrar para vacaciones, así que realmente necesito el dinero. Llevé las cintas a casa, las puse en el VHS y me senté a verlas. Hace dos días, la última vez que él trabajó, Jeremy empezó a las 4 de la tarde. Todo parecía bastante normal al principio. Él contó lo de la caja, cambió con la chica trabajando antes que él y esperó el primer cliente. La primera persona que entró fue la señora Templeton. La hora de la cinta marcaba las 4 con 3. Ella era una cliente frecuente. Tomó unos cigarrillos y un periódico y pagó con uno de 20. Nada fuera de lo normal con eso. El siguiente cliente era un local llamado Ron. Él conduce una motocicleta. Usualmente viene cada tantos días. Llenó el tanque, tomó una bolsa de carne seca, pagó con la tarjeta y se fue. Después vino un tipo con un sombrero de cowboy. Nunca lo había visto, pero recibimos a varios turistas que pasan por aquí. Como cualquier gasolinera. Compró 40 dólares de diésel pagó con uno de 100 y siguió su camino. Yo me recliné y suspiré. Lo único más aburrido que hacer este trabajo es ver a alguien más hacerlo. Aún así, la oferta de mi jefe era lo suficiente para mantenerme pendiente, así que dejé correr la cinta. Todo parecía muy normal. Tenía el presentimiento de que si Jeremy se estaba llevando el aceite, sabía que teníamos sospechas a este punto. No esperaba que fuera tan tonto como para dejarnos atraparlo en cámara. Las cosas siguieron aburridas y rutinarias hasta las 5. A las 5 con 3, la señora Templeton volvió a entrar. Debía haber olvidado algo, pero no era así. Compró el mismo paquete de cigarrillos de antes y el mismo periódico. 
pagó con otro de 20. Eso es raro, pensé. Pero al final, ella tiende a distraerse. Pensé que Jeremy le debería haber dicho que ya había comprado los cigarrillos. Pero no hay una regla que prohíba venderle la misma cosa dos veces. Entonces es cuando Ron volvió a entrar. Compró otro tanque lleno de gasolina para su moto nuevamente, ya que después revisé la cámara de afuera porque pensé que tal vez tenía algún otro auto que quería llenar. Y compró el mismo paquete de carne seca. Pagó con su tarjeta nuevamente. No había problema, supuse que era una rara coincidencia. La señora Templeton es olvidadiza y Ron probablemente posee más de una Harley. Ahí es cuando el tipo del sombrero de vaquero volvió a entrar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No compré diésel, no compré diésel, me escuché repetir en mi cuarto vacío. Pero lo hizo. Compró 40 dólares de diésel y pagó con otro billete de 100. Cada movimiento que hizo era idéntico al de su primera visita, hasta el punto en el que se rasca la nariz antes de salir. O este tipo es rico, tiene muchos autos y se acaba de mudar al pueblo, o algo realmente bizarro está pasando. Seguí viendo. Cada cliente por la siguiente hora fue el mismo que antes. Cada uno de ellos. Estaba realmente asustado. Y entonces, a las seis con tres, la señora Templeton entró de nuevo. Compró los cigarrillos y el periódico de nuevo y pagó con uno de veinte otra vez. Pensé que me iba a volver loco. Solo miró otra media hora antes de adelantar el resto. Todo era lo mismo. Cada cliente regresaba al mismo tiempo de nuevo, exactamente con una hora de diferencia. Ahora, ya sé lo que están pensando. Ese tramposo desgraciado de Jeremy había modificado las cintas. Había corrido una repetición de la primera hora de negocios una y otra vez. Pero no era ese el caso. Hay ventanas cerca de la caja registradora que la cámara cubría y miré cómo la luz del sol se movía mientras pasaba el tiempo. La rutina de Jeremy tampoco se repetía. Él barrió, trapeó, rellenó e hizo todas sus tareas, exactamente como lo esperarías. Pero los mismos clientes seguían regresando. A este punto estaba en pánico. Algo realmente malo pasaba con lo que estaba viendo, y no tenía explicación para ello. Seguí viendo solo para estar seguro. Me adelanté una vez más, hasta la medianoche. Exactamente a las 12.3, de la nada, la cara de Jeremy apareció en la cámara. No me refiero a que movió su cabeza a la vista. Digo que un segundo la tienda estaba vacía, y al siguiente su cara era todo lo que podía ver. No estaba viendo la cámara, me veía a mí. Estoy seguro de ello. Grité y corrí por el control remoto. Para el momento en el que lo tomé, se había ido. Así de rápido como apareció. Un recuadro estaba ahí y el siguiente ya no. Mis manos temblaban, pero metí otra cinta. La otra cámara interior muestra la parte trasera, cerca de la registradora, y sería capaz de ver cómo logró poner su rostro en la cámara como lo hizo. Me salté hasta las 12.3, pero no había nada. Había esperado verlo parado en una silla o algo en esta cinta, pero él no estaba ahí. No lo vi entrar a la tienda luego de cerrar. Es como si realmente no estuviera ahí. Él no sabe el código de seguridad. 
y ninguna alarma se activó esa noche luego de que cerró. Lo que vi, sin embargo, era que a las 12.3 el aceite de motor desapareció de las repisas. Todo el aceite, lo mismo que el rostro de Jeremy. Un segundo estaba ahí y el siguiente ya no. Apagué esa cinta y me fui a la cama, pero no tuve ni un poco de descanso. Mi cuerpo estaba exhausto ahora, pero mi mente estaba batida. La cinta era sin duda lo más siniestro y más perturbador que había visto en mi vida. Trabajo dentro de pocas horas. Mi jefe me pidió que le llevara la cinta y le dijera lo que encontré, pero realmente, ¿qué iba a decir? Jeremy trabaja el turno de la noche hoy, justo luego de mí, y el plan es que mi jefe venga justo antes de que me vaya y confrontarlo conmigo, porque se supone que yo era el que lo atraparía robando. No tengo idea de lo que haré. Supongo que le mostraré a mi jefe las cintas, pero no quiero verlas con él. Nunca quiero ver algo como eso en mi vida. No puedo sacarme la imagen de Jeremy sonriéndole directo a la cámara de mi mente. Es la imagen más tétrica que he visto en el rostro de cualquier ser humano. Como sea, voy a intentar nuevamente conseguir un poco de sueño de última hora antes de ir a lidiar con todo esto. Les dejaré saber qué sucede. Nota 2.49 Actualizando desde mi teléfono. Mis disculpas por adelantado por los errores. Mi jefe acaba de terminar de ver la última de las cintas. Le dije que esperar, pero realmente no puedes preparar a alguien para algo como eso. Se asustó como nunca. Yo incluso aún lo estoy. Y Jeremy tiene programado venir a las 4. Tenemos poco más de una hora para aclarar las cosas, y ninguno de nosotros sabe qué decirle. ¿Es solo un retorcido tipo que gusta de robar aceite y asustar a las personas? ¿O es algo más? No sé si esto es una locura, pero ¿alguien cree que tiene algo que ver con un circuito de tiempo? Mi jefe dice que nunca noto nada como esto, pero que por la manera en la que aparece en esta cinta, me hace pensar que sabía que lo veríamos. La manera en la que sonrió a la cámara es como un niño presumiendo su castillo de arena o algo así. No lo sé. Probablemente suene loco. Y definitivamente me siento así. Voy a hablar con mi jefe un poco más. Tenemos que calmarnos y decidir cómo vamos a manejar esto. Les actualizaré otra vez esta noche, pero tengo un mal presentimiento de cómo va a resultar. Actualización. 4.33 No hay señales de Jeremy. Le intentamos llamar, pero su teléfono está desconectado. Estamos llamando a la policía. Actualización. 5.33 No hay señales de Jeremy. Le intentamos llamar, pero su teléfono está desconectado. Estamos llamando a la policía. Actualización. 6.33 No hay señales de Jeremy. Le intentamos llamar, pero su teléfono está desconectado. Estamos llamando a la policía. Actualización. 7.33 No hay señales de Jeremy Le intentamos llamar pero su teléfono está desconectado Estamos llamando a la policía Actualización 8.33 No hay señales de Jeremy Le intentamos llamar pero su teléfono está desconectado Estamos llamando a la policía Actualización 10.58 ¡Demonios! 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 Acabo de llegar a mi casa y vi las actualizaciones anteriores 
ahora las cosas tienen menos sentido que antes. Esto es lo que puedo decirles. Fui al trabajo y Jeremy nunca llegó. Mi jefe y yo decidimos llamar a la policía, como muy bien saben. Cuando tomé el teléfono para llamar, el sol se apagó. No les miento, eso fue lo que creo que pasó. Aparentemente me bloqueé por exactamente 5 horas, porque cuando miré el reloj eran las 9.33. Creo que me quedé atrapado en uno de los circuitos temporales de Jeremy, y entonces me salí en el mismo punto en el que me bloqueé, si es que eso tiene sentido. Pero ahí es donde las cosas se volvieron más raras. Mi jefe estaba junto a mí cuando me bloqueé, listo para corroborar mi historia a la policía. Cuando volví a reaccionar, el teléfono estaba en mi mano, pero estaba muerto. No había ni siquiera un tono de llamada. Mi jefe estaba ahí, pero no se movía. Estaba de pie, pero congelado. Miré el reloj de nuevo, pero no se movía tampoco. La segunda manecilla estaba atorada exactamente en el 12, y eran precisamente las 9.33. El reloj de la caja registradora, es decir, el de la computadora, no se movía tampoco. Mi teléfono estaba congelado. Incluso había un cliente en la caja registradora, esperando que mi jefe le diera sus cigarrillos. Apuesto que era su quinto paquete del día. Salí volando de ahí. No cerré, no apagué la luz y... Lo siento, chicos, pero no tomé la cinta de seguridad para subirla a internet. Créanme, esa era la última cosa en mi mente. La estación estaba en una autopista principal y los carros estaban parqueados en todo el camino, excepto que... No estaban parqueados, estaban congelados. La gente adentro estaban quietos, como estatuas de cera. Entré a mi carro y recé porque arrancara, y afortunadamente lo hizo. A eso de la mitad del camino a casa, el tiempo volvió a correr. La estática de la radio se volvió música, como se supone que sea. Y por lo que podía escuchar de lo que decía el presentador entre las canciones, nadie notó el paro del tiempo o lo que sea que fuera. Yo era el único. Bueno, estoy seguro de que Jeremy lo notó también. Aún no tengo idea de dónde está o qué es lo que está haciendo. Estoy escondido en mi habitación y llamaré a la policía por la mañana. No sé si conseguiré hablar con ellos o si me tomarán en serio. Temo por mi vida este punto. Actualizaré mañana, si puedo. Última actualización. 10 con 33. Finalmente me quedé dormido anoche, a eso de las 4. No tengo ni idea de cómo lo hice. Supongo que el cansancio finalmente me alcanzó. Esta mañana me desperté el sonido de mi teléfono. Era mi jefe. Había estado llamando desde las 6. Se despertó cuando el tiempo volvió a correr anoche, e inmediatamente llamó a la policía. Los oficiales locales eran tipos sencillos. Estaban más preocupados por el aceite robado que nada, pero mi jefe dedujo que lo aceptaría con tal de llamar su atención. Decidieron ir a buscar a Jeremy. Mantenemos todos los registros de los nuevos empleados en un archivero de aplicaciones, y ya que Jeremy acaba de empezar a trabajar, fue fácil encontrarlo. Verificaron la dirección y se dirigieron a su casa. No creerán lo que encontraron. La dirección que Jeremy puso en su aplicación era un lote vacío. Bueno, al menos ahora lo es. Solía haber una casa ahí, pero se quemó en el 93. Siendo un pueblo pequeño, casi todos recordaban ese incendio. 
una familia de cuatro solía vivir ahí en ese entonces. Según los rumores, ellos tenían un hijo algo raro del que nunca hablaban. Pero no puedo decir si eso es cierto o no. Lo que sí sé que es cierto es que luego de una investigación de seguros, el fuego fue marcado como intencional. Toda la casa fue bañada en aceite y encendida con un cóctel molotov. Toda la familia dormía cuando sucedió, así que nadie sobrevivió. Nunca atraparon al tipo que lo hizo. Según rumores, cuando intentaron dar con el hijo extraño, nadie lo pudo encontrar. Como sea. Mi jefe me llamó y me contó esto y yo me espanté. Entonces me pidió ir a la gasolinera. ¿Qué? ¿Estás loco? Le dije, pero me aseguró que la policía estaba ahí con él. Entonces me soltó la noticia. El FBI estaba en la ciudad, e iban a hablar conmigo de una manera u otra. Así que fue. Eran como las 7 y 15 y quería volver a la cama, pero supuse que no sería capaz de dormir mucho otra vez, así que fui. Cuatro hombres en traje se me acercaron y me dijeron que me sentara. Repasamos todo dos o tres veces hasta que obtuvieron todos los detalles anotados. Les conté sobre Jeremy, las cintas de seguridad, anoche en el trabajo, todo. Finalmente, luego de que terminé, uno de los agentes dijo, ¡Cielos! Tenemos a otro entre manos. Entonces me hicieron firmar muchos papeles indicando que yo no le contaría a nadie sobre esto, así que no puedo decir más. Incluso podría estar rompiendo la ley narrando esto. Así que ahora voy a casa. No estoy seguro de qué haré conmigo. Las últimas palabras de la gente cuando le conté la historia me perseguirán el resto de mi vida. Como sea, me tengo que ir. Tengo unos manados que hacer ahora y luego tengo que ir al trabajo a recoger unas cintas. Mi jefe y yo creemos que este tipo nuevo, digámosle Jeremy, es un tipo raro por cierto, se está robando el aceite de motor. Debo ver las cintas de seguridad para ver si lo atrapo en el acto. Tengo mejores cosas que hacer, pero mi jefe me pagará horas extra, fuera de planilla, claro. Y yo estoy ahorrando para las vacaciones, así que me caería bien el dinero. Debería ser bastante simple. El aceite se pierde justo luego de su turno. Supongo que solo veré las cintas, me atraparé en el acto y eso será todo.